0: Tjena David. Hej David. Du, är du dig själv
1: just nu? <laughs> ja, det är jag. Jag kan inte vara något annat. Jag vet inte,
0: är jag, är jag, är jag någonsin med själv?
1: <laughs> det är ju en bra fråga. Det är en jättebra fråga tycker jag. För att det, det hålls ju på hela tiden att man ska vara autentisk och och så själv och grundad och rak och allting sådär va? Mm. Men under allt det här, alla de här idéerna om att vara sig själv så ligger ju en idé om liksom, vad människan är för någonting. Vad personlighet är och, 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 och hur man uttrycker det liksom. Jag vet...
0: Kan det vara någonting med att det är att man ska vara sig själv oberoende av yttre krav, förväntningar, normer, att man är liksom den man är när inte något annat påverkar den. Alltså så som man är i ett vakuum, är det det man menar? Jag tror det. Kärnan, men det finns, man är ju alltid i relation till någonting annat på något sätt.
1: Ja, alltså på ett sätt så, det, det är ju jättevanligt det här med det här relationella tänkandet som du är inne på nu, liksom att vi är, vi är de vi är i i, i respons till, till det och de vi interagerar med va? och då kan det vara en då kan det vara Martin Beck i en film liksom, eller det kan vara en plats ett hus eller det kan vara du och jag som interagerar med varandra va? och det är ju vanligt men den tanken är ju inte alls dragen tycker jag till sin radikala spets för att Rent materiellt och fysiskt så är vi relationella från början. Vi, vi, väck, vi kommer från mötet mellan spermien och ägget. I en livmoder, i vår mor, så växer vi till och föds fram i hennes kropp. Äter från hennes kropp. Liksom. Mm. Vi har aldrig, aldrig varit relationella. Och det kvar, aldrig? Var vi har aldrig, träffande. aldrig varit relationella.
0: Aldrig. Jag tolkar det som att vi alltid inte har varit relationella. Ja, det är samma
1: sak. En dubbel negation. Aldrig, aldrig <laughs> varit Ja, Ja, det menar jag. Nu hör det vad du sa. Och, 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 ja. och, 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 och det, där, det där tycker jag är jävligt intressant. För att, för att å ena sidan kan man då tänka att det blir en annan form av relationalitet som vi står i. Jag menar, nu är ju inte jag i din kropp och du är inte i min kropp. Om vi talar om skin-in-kroppen, det som är liksom gränsen för det som är min kropp. Liksom. Vi är inte i varandra. Men samtidigt så påverkar vi varann genom hur vi ser på varandra, När vi sitter och talar så här. Det väcker känslor som får fysiska mm. liksom, uttryck. Så vi är ju relationella. Mm. Men samtidigt så verkar vi ha en idé om att vi är skilda åt.
0: Och det är nog sant. Vi är, vi, någonstans inne så finns ju ett själv, ett jag. Ja. Eller?
1: Ja, kanske. Jag tror man ska skilja. Det är ju inte
0: helt oberoende såklart av allting annat, men
1: någonstans så finns väl jag också. Du finns, ja. Det finns ett själv där. Du, du finns för dig själv och du finns för mig, för dina barn, ja. för din arbetsgivare.
0: Men kan man säga då att jag finns, jaget finns, men det finns, in, det finns aldrig så att säga oberoende eller det finns aldrig utan en relation till någonting annat. Alltså man kan aldrig egentligen vara bara sig själv. Du, du, är alltid, du är alltid dig själv i relation till någonting annat.
1: Ja, alltså jag tror man kan tänka så här att man skiljer mellan frågan hur blir jag jag och vad är det att vara jag? Mm. Och, och vi kanske blir de vi blir hela tiden i relation till folk och till fä och sådär, va? Men den vi blir är ändå i någon, i någon slags meningsfull betydelse en enhet som är skyldig från andra, liksom. I, 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 liksom det, för annars så är vi ju psykotiska, liksom. Vi, annars så upplöses ju jaget och det, så lever vi ju de flesta inte,
0: mm jag har alltid tänkt så här att jag, eller jag upplever mig själv att jag kan vara väldigt olika i olika situationer. Jag är en person när jag umgås med min familj, med min pappa, eller en person på jobbet, en person med mina vänner. Och jag upplever mig ibland lite falsk, att jag liksom, jag går in i en karaktär på något sätt. Det är så här jag förväntas vara, eller det är så här som jag känner att jag fungerar. Det här är min mask, det här är min roll i den här liksom konstellationen på något sätt. Och jag har alltid tänkt att det känns ja, men lite falskt. att mm. Jag ljuger hela tiden. Mm. Liksom så. Men jag mer och mer kommer fram till att fast jag är ju alla de här rollerna. Mm. Alla de här är en del
1: av mig, en del mm. av min personlighet eller en del av mitt jag. Va? Mm. Det där är ju jättespelt. Jag känner igen den där känslan. Jag håller med om att jag tror också det är rimligt att tänka att man, man är alla de här. Det här är liksom sidor av av mig på något sätt. Va? Som, som kommer upp till ytan mm. i, i, i relation då till, ol, till olika tillfällen och människor och sådär. Men när, om du utgår ifrån, om du är kvar i den här skammen. Den här liksom, mm. Skimms, mm. När tänkte du då att du var det själv? När jag är med själv. Ja, om du, om du, om du, när du fortfarande kände liksom att nej, jag, jag är falsk, liksom, jag ja. spelar en massa roller. Ja. Då måste du också ha en idé om att det finns ett tillstånd då du inte spelar roller. Mm. Och när är det då? Ja, det Är jag någonsin det? När jag ligger
0: hemma själv i sängen, helt tyst. Bara jag och mina tankar. Och så reflekterar jag över all min falskhet som jag haft över dagen. <laughs> Jag tycker Ett sätt där det tar sig väldigt tydligt uttryck det är humor. Vilka typer av skämt man kan dra. Det är ju extremt tydligt. Du drar ju inte samma skämt med när jag träffar min farmor, 84 år Nej. som när jag träffar eh, min, min, ja, dig ja. eller någon, någon kollega på jobbet som kan ha mycket, mycket råare humor.
1: Eller liksom. mm. Så. Men man skulle ju kunna också säga att, att du är väldigt socialt kompetent.
0: Ja, men om man vill det, man, om, om vi lägga det lite positivt ja, Jo, men det. Det, det, så tror jag en väldigt många tolkar också. Så ja. Att man, man anpassar sig och att man... Det är nog i grunden en bra social egenskap. Det är ja. säkert evolutionärt att det är bra att anpassa sig efter flocken. Ja. Då överlever
1: du. Ja. ja, du blir mindre hotfull. du blir inte ett ja. hot mot gruppen. Nej. Jag har ju gjort sådär också att... Typ om jag har varit och föreläst om etik för lärare... Och så visar jag sig att det är i Norrland liksom. Eller det kan vara i Stockholm också eller någon annanstans i södra Sverige. Och för alla norrlänningar där ute då så får jag säga att jag, jag menar Västernorrland. Så nu behöver vi inte tappa byxorna för att jag använder begreppet. Ja. Jag, jag är från Västernorrland. Och bott i Västerbotten och Norrbotten. Jag känner till skillnader då. Men i alla fall, om det då, det var ett speciellt tillfälle att du skulle prata värdigrund, liksom och kom från från akademi i universitetet och så satt ett gäng, ett gäng snickarlärare mm. liksom, bygg- och anläggningslärare och då märkte jag att jag började prata norrländska bred på. Mm. Vet du. Ja. Det, det är ju viktigt, förstår ni det här. Och, och jag, jag tryckte att jag har själv är snickare, tryckte jag fram. Och liksom, jag ville visa ja. andra sidor mm. av mig själv. För att jag hade en fördom om att de, och jag såg på deras tolkade deras kroppsspråk som att mm. de tyckte, vad fan ska han komma där från mm. och prata? Liksom. Och det är klart, då skulle man kunna säga att jag var falsk. Mm. men man skulle också kunna säga att jag plockar fram andra sidor hos ja. mig som, som funkade, Och sen vet jag ju inte om det funkar men som jag i alla fall trodde funkade i den miljön.
0: Ja, men det var precis så jag, så jag tänkte att man ens olika sidor eller ens olika liksom delar av sig själv, att det är ju fortfarande delar av sig själv. Mm. Ingen av dem är liksom egentligen helt falsk eller så, det är fortfarande, jag tycker jättemycket om råhumor, mm. tycker också om att Gulla med min farmor, 84 år. Ja. Och så, det är ju två sidor av
1: mig. Ja. Jo, men jag, jag brukar ju prata om, äh, att med mina studenter när jag pratar om värdegrund och det här med relativ moral och så, så här, att moralen är så kallat kontextuell, liksom att, att det som jag anser är rätt och riktigt och det jag bör göra och inte bör göra är hela tiden i relation till, till äh, de omständigheter som jag befinner mig i, va? Det kan ju tolkas ganska radikalt så att man egentligen har man ingenting som alltid är rätt eller fel utan man, man bara ändras hela tiden. Och jag tror att det är sant över tid, över lång, lång tid. Liksom. Mm. Mm. Men jag, jag brukar prata om att, att jag var på stripklubb när jag bodde i Texas och jag tyckte inte det var någon problem alls liksom, moraliskt sett. För att de jag umgicks med, de, de var bara där. Det var tjejer och killar liksom. Jag tyckte det var ja, kul, det. Ja, vi köper ett gäng öl liksom. Tar man med sig dit och så får man en isink och så sitter man och tittar på nakna kvinnor. Vilket ju i sig då var jävligt underligt liksom. Och en väldigt konstig upplevelse. Men
0: det kändes inte märkligt då eller? Det, det kändes, var så alltså kontextuellt, det, äh, kulturellt okej okay, eller på något slags normalt? Ja, eller ja precis,
1: det kändes inte moraliskt fel men det kändes jävligt...
0: Det måste ju ha varit lind och lite, alltså... Lite märklig känsla. Ja, men, eller, jo, eller men, lite... jo,
1: jo, men inte moraliskt. Men Nej, det är men, moraliskt. Men, men det kändes Nej, jävligt moraliskt. konstigt. Liksom. Ja, ja, det, och jag, jag kände att jag hade ingen... Jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Och jag tyckte uh -huh. det var underligt och så sådär. Men det jag säger då till mina, att jag skulle aldrig göra det hemma. Jag skulle Nej, aldrig gå på klubbtabo mm. eller vad fan det hette. Nej, men det, där är ju,
0: liksom. det där tror jag liksom är väldigt mänskligt att man anpassar sin moral efter. Ja, men jag tänker mig vakterna i koncentrationslägen exempelvis. Mm.
1: Jämför du mig nu med vakter i koncentrationslägen? Ja, jag
0: jämför. Och jag vill betona att ordet jämföra är inte samma som att likställa. Ja, tack, man kan jämföra tack. allt. Du kan jämföra mig med Paul Pott om du vill också, men det finns ja. stora skillnader. Ja. Nej, men det finns någonting där att vi människor, att vi anpassar oss, vår moral efter vår kontext på något sätt.
1: Mm. Men som är intressant är att nu kan jag kritisera mig då mm. moraliskt. Mm. Nu kan mm. jag känna att men det där borde jag inte ha gjort liksom. Vad fan var jag, hur, jag trodde att, det där var, att de som jobbade där inte var förtryckta eller så jag fick inte den känslan. Men vad mm. vet jag liksom, egentligen och så, där. så Nu kan jag lägga ett moraliskt. Raster på det och tyckte att det där var väl inte så bra. Men då gjorde jag inte det. Det är det som blir liksom, intressant på något du sätt.
0: Du kände det ändå som dig själv när du var där. Absolut. Ja.
1: Jag kände som att jag. Men det har jag också tänkt. Jag kanske passar på. Liksom. Mm. Jag kanske alltid vill gå på stripgrund.
0: Egentligen.
1: egentligen men, jag, men jag törs inte när jag är i Sverige. Så då passar jag på när jag var i Texas. Och, och om jag ska vara helt ärlig så ligger det väl lite i det kanske. Men inte bara det, det är inte så trivialt utan det är någonting också med att, jag, att det var så oproblematiskt för de här människorna som jag kände och levde med och mina vänner där. Liksom. De, de, de hade liksom inget, och de var ju liksom feminister och det var, det var, de problematiserade okay. liksom inte. Men, ja. men i alla fall det, det, det sätt, exemplet kan ju användas för att säga när är jag autentisk mot mm. min moral. Liksom. Ja,
0: just det, just det. Men du lägger ju väldigt direkt här nu alltså jaget eller ens identitet kopplat till den moraliska aspekten av det hela. Ja, såklart.
1: Men, det, om, det här handlar ju om det, det om vi, exempel. Ja. Mm.
0: Om du tänker på begreppet äkthet då. Mm. Ha, Han är så äkta. <laughs> Åh, vad äkta han är. Han är så genuin. Eller han är äkta. Han är äkta.
1: <laughs> jo, jag vet. Jo, men det där det där är ju intressant också för att, för att vi tycker ju oftast vi säger bara så om människor som beter sig på ett sätt som vi gillar. vi säger, ja, vi, säger all, vi säger ju sällan liksom, och Jimmy Åkesson han är en äkta främlingsfientlig människa. Det säger vi inte, vi som inte tycker om främlingsfientlighet. Däremot kan jag säga om dig David han är så, han är så rak och tydlig han känns äkta. Liksom.
0: Mm. Det är ju någonstans det det handlar om är att man kanske är lite självsäker eller att man är liksom uh, Ja, jag underräkta. tror jag, jag, det, Han
1: är, ja. Jo, men det tror jag men, men jag tror också att det handlar om att vi gillar det här beteendet Ja, ja, menar, liksom. jag, ja som du säger Så det är liksom ett positivt omdöme mm, inte mm. bara som handlar om autenticitet utan också själva innehållet mm, mm. Vi säger, jag menar de, de som förlorar kontrollen över sig själv och blir helt jävla vansinniga och slå sönder en vägg, de är ju superäkta. Liksom. De ja, agerar ju helt i, <laughs> i nisch med sina känslor.
0: Fullständigt ko koherens. <laughs> ja,
1: precis. Men de tycker ju vi är jobbiga, ja, eller nej, behöver det. hjälp. Eller ja, sådär. just det.
0: Då finns det ju någon slags etisk grund vad äkthet är för någonting. Det finns en massa värden där. Alltså, som du ser det. positiva värden, man är äkta, man är, det finns någon slags... Eh...
1: Men sen kan man ju se hitta sådana här som, som beter sig som arslen och säger... Och så när de får kritik så säger de ja, men jag är bara raka. Ja. Så är ni mm, ja. Och, det. och det, då gömmer, jag säger bara som det är. Precis, då gömmer man sig bakom den här idén <laughs> ah, om ah, äkthet och ah, rakhet. Ah. Och, och tar ingen hänsyn till vilka ja, konsekvenser precis. det här.
0: Nej, det är intressant. Vad skiljer i så fall då äkthet mot hänsys, hänsynslöshet? Då skiljer det ingenting.
1: I sådana fall gör Nej, ju inte. ju. Om man har det, den som
0: liksom synen, eller den definitionen av äkthet. Det här är en äkta diamant. Den är inte konstgjord.
1: Nej, just det. Äkta.
0: Äkta tavla. Det här är en äkta. Så ett, or ett original. Ett original. Mm, just det. Det är någonting att det inte är konstlat, inte fejkat.
1: Ja, och det, det är väl det man
0: menar va? Ja, i grunden. Men sen, sen så lägger man ner värderingar också. Ja. Vi säger ju inte att Göring var väldigt äkta.
1: Nej, vi gör inte det. Va? Men vi vill inte, precis så när vi, när vi talar om äkthet och att man är sig själv, då är man inte, man är inte lismande, mm. man, törs, man törs säga vad man tycker mm. oavsett konsekvenserna, ja. man är inte rädd för makten, är det inte sådana saker också?
0: Men jag är ju tveksam om någon människa är så. Ibland så kanske vi uppfattar att ja, men person X, han är väldigt äkt, han säger alltid vad han tycker. Men jag tror att även person X gör värderingar vad han väljer, eller han eller hon väljer att säga faktiskt. Ja, eller vad om du? man
1: inte har total impuls, eh, noll, eh, noll impulskontroll. Ja, liksom. ja. För mig, jag funderar mycket på det här med äkthet i relation till min, den gudstro jag hade förut. Liksom. Att mm. vara en äkta kristen. Mm. Att vara liksom, en riktig kristen. Under den tiden jag var bekännande kristen så upplevde jag ju bara aldrig som att jag var en äkta kristen. Det var alltså relationen till Gud jag i min kristna identitet. Den var alltid kontaminerad på något sätt. Just det. Och det där tyckte jag var väldigt problematiskt. Liksom. Det är ju en annan form av äkthet. Mm. Eller...
0: Det är ju lite grann kopplat till Ja, men, den person som Gud har skapat mig att vara eller som Gud vill att jag ska vara Precis. med tanken. Och det är, jag tror ju på Gud och så. Och för mig är det där väldigt kopplat till liksom, eh, den lutherska synen på att ja, men, vi är inte fullödiga människor. Liksom. människan Hela skapelsen har ju fallit i synd på något sätt. Så den här personen som jag kanske tänkt att vara, den kommer jag aldrig kunna vara.
1: Nej. Mm. Det är
0: fallet, därför, därför
1: så... Därför är bara köra behöva,
0: Nej, men därför kommer jag, så... kom jag alltid leva i den här spänningen mellan liksom att vara den som Gud vill att jag ska vara och den som jag liksom är kallad till och vad det som är gott och hur man nu vill definiera det. Och den här personen som hela tiden också misslyckas. Behöver gå till gudstjänsten varje söndag och få förlåtelsen. Nu testar vi en ny vecka till.
1: <laughs> jo, det, jo. Ja, men
0: lite grann så tror jag det faktiskt.
1: Jo, ja. men, men samtidigt om det om det, om det jag, jag säger inte om det är sant utan nu när du lever i den i den... Um... Du vill säga illusionen, eller hur? Nej, nej, inte alls. Inte alls. <laughs> nej, nej. När du lever i den meningsfull, den typen av meningsfullhet eller vad man ska mm. säga som du beskriver här då, då kan man ju tänka sig att, ja, att du är Verkligen äkta i just det där ambivalensen. Det är det som är människans äkthet. Det finns ju många filosofer som pratar om att det är just i den här insikten om att vi aldrig kan göra helt gott och samtidigt insikten om att vi får aldrig sluta försöka. Mm, och misslyckandet och det ibland tillfälliga uppfyllelsen av att vi gör gott. Det är där vi befinner oss. Liksom. Och för mig behöv, jag behöver inte Gud för det, men jag tycker att det där är en bra tanke. För att om man vill göra en elakt tolkning, då kan man ju säga ja, ja, du, bara, du, går, du knullar runt och du super som ett svin och så, och så går du till kyrkan. Liksom. Vilket är ju mm. väldigt olutherskt. Liksom. Det blir mer det här som Luther vände sig mot inom katolicismen. Men det du egentligen, för, för de lyssnare som inte är jätteinsatta i, i luthers teologi så finns det ju ett begrepp som heter helgelse. Att man arbetar mm. på sin helgelse. Man lever inför Gud men man lever också inför människor. Och inför människor då försöker jag hela tiden förbättra mig. Va? Men, men inför Gud är jag helt beroende av det, det ni kallar nåden. Då, liksom, förlåtelsen mm. och sådär. Mm. Mm. Så att förlåtelsen som du får varje söndag det för gud mm. men den ger dig kraft att, att försöka att inte s, liksom sparka på 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 tiggar nästan nästa lördag som du gjorde förra lördagen.
0: Det var ett exempel där vill jag bara förtydliga för alla våra lyssnare. Ja, det var ett exempel.
1: Eller vad det kan vara. det är inte att ta lätt, det är min poäng. Mm. Det är inte att ta lätt Nej. på det
0: liksom. Nej. men precis och det det där tror jag ibland att liksom, den katolska delen av kyrkan det ibland får kritik för att mm. när det går en synd så kan det gå att bikta dig och så är mm. det liksom klart och så mm. gör man om samma synd igen. Men det är inte det. Jag tror jag pratar om det förut men det är ju en realitet för mig. Det här, det här är ju min människo. Det är så som jag är. Jag, mm. det, må, det måste vara så här mm. att jag försöker misslyckas. Men där, där
1: har det. du ju svaret på din fråga. Va? Har du inte det? Finns inte det där? Är, känner du dig som dig själv idag David? Ja det gör jag. Jag är den här ambivalenta existensen som hela tiden funderar på om jag gör rätt eller fel och som försöker korrigera så, Ja, men så god som möjligt liksom. Både för mig själv och med mig själv och inför andra och för andra.
0: Ja, men jag tror att du är någonting på spåren där. För det, det hjälper mig väldigt mycket att, att slappna av och Känna mig fri på något sätt i mina relationer eller när jag ska göra saker. Det bygger inte
1: på att
0: jag måste lyckas på det här nu. Utan det är och,
1: och, och Det, är, jätte... Fan, det här är intressant tycker jag. Alltså, det finns en filosof som heter Han, en sydkoreansk filosof som jobbar i Tyskland. Han har skrivit en liten underbar bok som heter Trötthetssamhället: Müdiskytgesellschaft. Och han, han talar just om förlusten av förlåtelsen. Han är ju inte en, en kristen filosof, men han, han menar att projektgörandet av människolivet i prestationssamhället gör att, tillsammans med att vi har förlorat vår gudstro, förlorat absolutionen, möjlighet till absolution utifrån förlåtelse, välsignelse, det gör att vi blir så ensamma. Jag har, mitt, jag har mitt liv och mitt projekt och misslyckas jag. Så har jag bara med själv att liksom arbeta med. Om jag inte går till någon terapeut då, som säger att jag ska ta ansvar och, och sådana saker. Men den här den absoluta förlåtelsen. Det är okej, okay, David, säger Gud. Liksom. Du, det är okej. Okay. Mm. Jobba på. Jag ser att du jobbar på, men för mig är det okej. Okay. Den har vi förlorat liksom, i. Nu vi förlorat Guds tron. Och, och jag tror att, att han är ute. Han har något på spåren när det gäller det här. Ja, det är ett sidospår. Men, men, men en sak jag vill säga till om äkthet. Jag tror att vad vi har gjort nu, vi har gått ifrån när vi började prata om äkthet som något statiskt. Och så har vi landat i liksom äkthet eller att vi är sanna mot oss själva att vara i process. En viss typ av process. Liksom. Mm. Och det blir något helt annat för då, mm. då blir den brokigare. På något ja, sätt. men
0: det är sant. För att om jag tänker tillbaka på mitt liv Liksom vem jag har varit och hur jag har tänkt och hur jag har gjort. Det har ju förändrats. Liksom. Det är verkligen en process. Det vore jättekul att träffa sig själv för tio år sedan och få sitta ner och prata med sig själv. Och sådär, eller, hey.
1: eller inte. <laughs> jo!
0: Och vad, vad kul man skulle ha åt sig själv. Att man, liksom, man, man skulle kunna förstå sig själv. Hur, hur, nu vet jag hur jag tänker här för tio år sedan. Man skulle kunna mm. liksom verkligen lyfta blicken på ett helt annat sätt som man inte kunde göra då. Mm. Det vore kul. Det måste ju gå. Sådana ai grej Man spelar in sig själv med AI. Filmar dig själv i hundra timmar och så skapar du en AI-avatar av dig själv. Och så kan du vänta tio år. Sen går du tillbaka och pratar med dig själv. Det är fruktansvärt kul. Ja,
1: ja det, det, det är en, det är en eh, svår fråga vi pratar om idag. Ja.
0: Jag tänkte bara på en sak. Jag är ingen psykolog eller sådär, men Hört mer och mer nu liksom om det här liksom det undermedvetna jaget på något sätt. Carl Jung är någon sån namn som dyker upp då och då. Att man ens yta, ens jag, ens tankar det är bara en del av ens jag. Det finns ett större djup av jaget och ens sanna identitet som vi inte riktigt kommer åt mer än att vi beskriver det som det undermedvetna. Mm. Jag tänkte på att det, det är ju ett sätt att det här filosofen Han eller vad han hette att vi inte har det här utomstående att relatera emot. Men man kan ju vända på det. Vi kan relatera mot vårt inre jag.
1: Fast om vi inte är medvetna om det så kan vi inte relatera till det.
0: Nej, men vi kan, vi kan försöka kartlägga det. Vi kan försöka Nej. sätta ord på på saker som vi känner och saker vi gör och inte försöka om... tolka mönster Nej, det
1: här då... är nog en drift under medveten drift hos mig inte om vi inte är medvetna om det, kanske om vi inte ser det men om vi inte med om det inte finns i vårt medvetande hur kan vi då vi kan peka på det kanske. Som, eller så, som, vi, snarare, som vi pekar på Gud liksom.
0: Snarare kan vi i efterhand kanske se oss själva och så kan vi sätta ord. Men för det här var något uttryck för, så som jag har levt nu de här tio åren. Det är ett uttryck ja. för den här undermedvetna driften eller viljan
1: eller längtan hos mig själv. Jag är, det är, djup, under... jag är djupt skeptisk David. <laughs> ja, men jag, jag, tänk, jag tänker att det är en teori liksom. Det är vill... alltså, som jag sa, jag kan
0: inte. Nej, det här. jag har nej, bara hört det på något sätt. Det är dåligt. Vi skulle ha haft med någon psykolog som kunde förklara för ja,
1: här... oss. Då kan vi inte säga det jag ska säga nu. Men de, de flesta psykologteorier om människan är ju bara teorier om människan. Som ja. sen har liksom tricklat ner till olika terapiformer. Mm. Där de kommer sig till olika uttryck. Och, och jag är helt fin med det. Liksom. Mm. Jag har själv gått i många olika typer av terapier. Och, och funkar de så är de bra. Jag bryr mig inte om om de är sanna eller inte.
0: Nej, det är ju bara som, det är en epistemologi på något sätt. Vi har ingen aning om hur de ontologiska aspekten av det hela ser Nej. ut. Det är bara en beskrivning av någonting. Ett,
1: men om vi tar tillbaka till äkthet, då skulle, om du skulle jobba då utifrån det du pratar om, då skulle man vara äkta när ens handlingar korrelerar med liksom, överensstämmer med det undermedvetna på något sätt. Jag vet inte.
0: Jag, jag kan teorierna för dåligt, men jag misstänker att det blir väl en konflikt när man i ens medvetna yttre jag handlar och lever i en konflikt med ens inre jag. Att det skapar liksom olycka och disharmoni.
1: Ja men tänk vad ett juriskt tråkigt liv skulle vara utan just den där friktionen. Är inte det som är drivkraften liksom? Som det. När, det, när det skaver när vi har en stenjävul i skon eller när det är något i ett konstverk som ser konstigt ut eller mm. när en n den är för korthuggen. Precis. <laughs> Bam. Eller, eller en partner som inte är helt perfekt. Liksom. Att, att det blir liksom ett skav. att Det, mm. är det som är tänk dig, fullständig harmoni. Ja. Oerhört trist.
0: Ja, glattigt. Det är som det här att man ska vara lycklig jämt. Nej, men alltså helt meningslöst att vara lycklig. Det är också bara glättigt man går inte gilla. Alltså livet består ju av den här liksom svängningarna mellan olycka och lycka och längtan och saknad och tillfredsställelse, och otillfredsställelse. Ja, jag håller helt med.
1: Vi måste säga också att vi pratar utifrån ett sammanhang där vi är, vi är vita snubbar i ett liksom kapitalistiskt samhälle vi är högutbildade. <laughs> Där vi kan göra oss den lyxen att tala om lycka på det här sättet. Ja. Det är ju viktigt att komma ihåg. Men
0: nu sin i lugn där. För du, är väl, du är väl inte ens behörig, högskolebehörighet?
1: Nej, det är... Du har inte Nej, jag har inte det. Men, men jag är ju
0: docent. Du är docent, ja. ja. Men du får, inte, du får inte söka till de kurser som du själv undervisar i. Nej, jag tror inte det nej, faktiskt. Det är kul. Ja. ja, men du, ska vi kolla lite av dig?
1: Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Hej då David. Hej då David.